2: lettori di parmalive.com, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro consueto podcast. Questa volta, purtroppo, commentiamo la sconfitta ottenuta dal Parma al Druso contro il Sud Tirol di Pierpaolo Bisi 1-0 al finale. Gol, peraltro, abbastanza beffardo perché firmato da Hans Nicolussi Caviglia, un ex crociato seppur per pochissimo. E un gol bellissimo, tra l'altro una giocata davvero sensazionale E commentiamo questo risultato amaro per i nostri colori con Matteo Conti
1: Buongiorno a tutti
2: Ciao Matteo E con Tommaso Rocca che peraltro ha firmato le pagelle della partita
0: di sabato scorso Ciao Simone, ciao Matteo, buon pomeriggio
2: Perfetto ragazzi Allora innanzitutto con, con voi che siete i nostri giovani, no? i giovani della nostra redazione Volevo eh, iniziare un discorso abbastanza speciale, specifico. Il problema eh, gol, visto che nelle ultime gare eh, contro Regina, contro Sud Tirol, contro Bari e anche in particolare quella contro il Pisa, eh, il Parma ha fatto una fatica davvero terribile a segnare e in particolare anche a creare occasioni, penso in particolare alle gare con, con il Pisa e con il Sud Tirol. Eh, partendo da Matteo che eh, è con noi da qualche puntata in più eh, Secondo te Matti da, da cosa deriva questa fatica nel costruire occasioni Nonostante il momento d'inglese sia comunque relativamente buono Perché comunque ha fatto quattro partite con, con gol prima di questo stop eh, E diciamo che a livello tecnico davanti il Parma ha, ha poche rivali in Serie B
1: Sì allora io penso che ehm... Il Parma comunque, eh, gli manchino giocatori importanti come La Man, Bernabé, che possono dare un po' di imprevedibilità. E, e la partita eh, di sabato, premetto che io non sono riuscito a vederla, eh, però, mh, credo che sia un po' la fotocopia delle gare col Pisa e eh, con il Perugia, in cui comunque affrontiamo delle squadre molto chiuse che stanno nella loro metà campo. E noi soffriamo secondo me questo tipo di partite, fatichiamo a trovare gli spazi per creare occasioni da gol e alla fine insomma, abbiamo, siamo addirittura andati a perdere, forse immeritatamente, con un gol molto bello di Nicolussi. Però sì, in questo momento ci mancano secondo me giocatori che riescano a dare imprevedibilità come Miaila, come Mann e come Bernabé in particolare.
2: Tommy, eh, al di là del discorso offensivo e delle reti segnate, c'è un problema Vasquez in questo Parma?
0: Ma sicuramente rispetto alla scorsa stagione il, il mudo sta incidendo molto meno, soprattutto a livello realizzativo. E, mh, sono convinto che in una partita come quella contro il Sub-Tirol fosse appunto necessaria, eh, magari anche una giocata del singolo, eh, come ha fatto Nicolussi Caviglia per, per i tirolesi, magari anche nel Parma, eh, poteva essere il Parma aveva bisogno di una giocata, di, 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 di uno dei suoi talenti e Vasquez in questo sicuramente è il giocatore di maggiore spessore del, del comparto offensivo e, e, e avrebbe potuto incidere molto eh, Sabato e purtroppo non, non ha trovato l'imbucata giusta o la conclusione giusta quindi sicuramente ci si aspetta di più nell'apporto offensivo da, dall'argentino
2: Ecco, ad entrambi volevo domandare anche qualcosina a livello tattico perché Pecchia sembra essere abbastanza fossilizzato in in questo 4-2-3-1 che peraltro gli ha fatto vincere lo scorso campionato quindi assolutamente è capibile questa sua affezione per il il modulo ma il il Parma non è la Cremonese 2021-2022 non ha gli esterni eh, di qualità, almeno in questo momento non ha gli esterni di qualità che aveva la Cremonese con le assenze che ricordava prima Matteo eh, uno come Tutino, ma penso in particolare a Benedicac, ha senso confinarlo sulla sinistra e praticamente non fargli toccare palla per ehm, decine di minuti consecutivi, io in particolare ne ho parlato con entrambi, la posizione di Bene che lì sull'ala proprio non la, non la riesco a capire e digerire. Matte vai te.
1: Sì, eh, allora il discorso tattico Credo che Pecchia comunque mantenga sempre questa disposizione. Sull'interprete, sì, il discorso di Tutti e Benek penso sia un pochino diverso. È un giocatore comunque con caratteristiche diverse. Benek Benedicciac ha comunque più corsa e per caratteristiche potrebbe, secondo me, anche interpretare il ruolo di esterno. In questo momento sta facendo un po' di fatica, però ha comunque gamba anche per saltare l'uomo. E... Tutino invece secondo me è un po' penalizzato da, dal modulo che nel momento in cui c'è Vasquez sulla tre quarti eh, è difficile insomma, piazzare appunto Tutino in questo 4-2-3-1 anche se secondo me la partita in cui Vasquez è stato arretrato sulla linea della mediana e quindi si è potuto giocare con due punte sarebbe l'ideale anche per valorizzare Tutino di fianco inglese secondo me potrebbe essere una, un'opzione per le prossime gare
0: Tommy, come la vedi? Eh, sì, sicuramente bene, sia Benek, ma anche Tutino stanno facendo molta fatica sulla fascia. Secondo me gli manca qualcosa nell'uno contro uno. E, e quindi per questo motivo io nelle ultime giornate mi aspettavo anche, seppur Pecchia sembra molto convinto eh, con questo modulo, con questo schieramento, mi sarei anche aspettato magari in certe occasioni, eh, anche in corso di partita magari, eh, il passaggio alla difesa a tre e magari per, inserire un, per, per spostare uno come Benek a fianco d'inglese e cercare anche di sfruttare Euster Volde maggiormente cioè togliere compiti difensivi all'olandese e cercare di sfruttare la sua grande gamba e la sua grande spinta e, però sì, in questo momento Pecchia non mi sembra molto orientato a, a riflettere su questa soluzione e quindi dovrà cercare di ad adattare i giocatori sugli esterni finché non torneranno i rumeni ecco. La
2: prossima gara è sabato al Tardini contro il Como che peraltro è appena tornata alla vittoria, una vittoria molto importante, quindi sarà sicuramente galvanizzato. Peraltro, ha eh, segnato una doppietta al nostro ex Alberto Cere, che qui a Parma chiaramente ricordiamo tutti con grande affetto. E io però volevo chiedervi qualcosina sul resto della Serie B. In particolare, io temo fortemente il Genoa per, per quanto riguarda la, la promozione, e mi sembra che la squadra di Blessin, avendo ritrovato anche coda. Eh, possa tentare l'allungo nelle nelle prossime settimane. Come la vedete? Tommy, parti tu adesso?
0: Eh, Sì, diciamo che il Genoa, per per caratura non solo tecnica ma anche con giocatori di esperienza che conoscono bene la categoria, affiancati a giocatori di grande talento e secondo me è la squadra più attrezzata quest'anno e potrebbe sicuramente, dopo un avvio comunque positivo ma non brillante come ci si aspettava, potrebbe aver trovato la formula giusta e, ed essersi adattata da retrocesso comunque al campionato di Serie B e potrebbe essere la squadra che adesso spacca il campionato.
2: Matte, temi qualcun altro o sei d'accordo comunque con considerando il Genoa? Eh, no dai, diciamo, qualche altra squadra a parte il Genoa che, poi, che il Parma deve temere nelle sì. prossime settimane.
1: Sì, in, ass- in assoluto il Genoa credo sia la favorita per questo campionato. Eh, poi vedremo stasera cosa farà il Cagliari Che è comunque una, una bella corazzata E poi io temo il Frosinone Nonostante noi appunto siamo riusciti a vincere anche con tanta assenza Secondo me è una squadra che ha grande qualità Soprattutto davanti E alla lunga potrà venire fuori Secondo me.
2: Pronostico secco su Parmakomo Matte
1: Parmakomo io spero 1 eh, Diciamo 2-0 dai speriamo.
0: Tommy? E, mh, anch'io penso che tra le Muramiche possiamo vincere contro il Como e, e dico 2 a 0 anch'io e spero che riesca a sbloccarsi il Mudo Vasquez.
2: Bene 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 ragazzi, vi ringrazio naturalmente per la vostra partecipazione, un saluto a Matteo Conti e Tommaso, naturalmente l'appuntamento con il podcast di farmalae.com è eh, alla prossima settimana, un saluto a voi
1: Grazie a tutti, grazie. grazie.
2: E appuntamento chiaramente alla prossima settimana in cui commenteremo Parma Como che i nostri, i miei colleghi hanno già battezzato con un bel 2-0 in favore del Parma.
1: Ciao a tutti, Parma Live in podcast.